0: Queridos oyentes de H&M Radio, un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy la suerte, Juan Manuel y yo y todos nuestros oyentes, de tener como invitada a este programa a la doctora Ondina Vélez. Pues bienvenida, doctora Ondina. Hola, buenas tardes. Eh, mire, eh, lo primero que queremos hacer antes de presentarle... Es agradecerle porque sabemos que es usted una persona muy ocupada. Tiene cuatro niñas, creo que son niñas, ¿no? ¿Todas, sí, tengo, ¿no?
1: tengo cuatro niñas y estoy esperando un niño.
0: Está esperando un niño, sí. con lo cual ya le damos la enhorabuena. ¿Para cuándo va a venir? ¿Para, va a venir? ¿Para, Para junio. Para junio, o sea, ya está ahí al lado, ¿no? Sí, sí. Entonces es una persona, como pueden ustedes imaginarse, muy ocupada, que además de sus uh, ocupaciones familiares, es médico de familia profesionalmente y además eh, tiene actividades formativas y docentes en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, ¿no es así? Eh, de hecho da una asignatura que se, se llama Fundamentos de Neurociencias, ¿verdad? Sí, así es. Y después también una, un seminario ¿cómo lo, ¿Cómo lo llama esta actividad formativa dirigida pues, a un centro que se
1: llama Centro de, de Información y Salud Sexual y este centro tiene varias funciones. Una función asistencial, sí. que se nos ocurrió, la idea de desarrollarlo para atender a las universitarias embarazadas, para que no recurrieran al aborto y que sus excusas fuera que es que si no, no era compatible con sus estudios. Sí. Entonces iniciamos este centro para apoyarlas. Uno, hacerles un apoyo real, económico, para las que lo precisen.
0: Mm -hmm. Y también
1: hacerles un apoyo académico, entonces con tutores, seguimiento, ayudamos con las cuadras que que están en de nuestra propia universidad, mm -hmm. porque no solo tenemos universitarias de nuestra universidad, de CEU San Pablo, mm -hmm. sino que tenemos de todas las universidades públicas y privadas de Madrid, porque somos los únicos, centros yo, yo creo que existe así, sí, en, en España, lo para los hijos.
0: universitarios, ¿verdad? ¿no? Mm -hmm.
1: Y luego, aparte de esta parte licencial, tenemos una parte formativa de afectividad y sexualidad dirigida a los etarios, pues en primer lugar para que tengan una sexualidad acorde y que precisamente pues eso que no llegan a tener que abortar y todos los a veces catástrofes más que están metidos los jóvenes hoy sí. en día bueno, por una mala orientación de la sexualidad.
0: Pues quizás este sea un tema importante a tratar en el programa de hoy porque indudablemente interesa mucho a nuestros oyentes todo lo que sea, que dura su formación en este tema de la sexualidad que, como bien sabemos todos, está muchas veces detrás de tragedias como es esta, la que más nos puede preocupar en este momento que es la del aborto, ¿no? Y a los que no les preocupe, pues para eso está nuestro programa para que les preocupe, porque es algo... Porque es algo que realmente nos tiene que doler a todos la, 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 la situación del aborto Cuéntenos, doctora Ondina eh, ¿Por qué puede llegar a, a valorarse tan poco la vida humana en esta sociedad nuestra no sé, Desde su punto de vista ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a... Estos... Bueno, pues, eh, o sea Si un poco intentamos
1: hacer no ¿Por qué pasa todo esto, no? Pues okay. hay muchas razones, ¿no? No, son, no es casual sino que se ha llegado hasta este punto que llevamos muchos años de andadura en los que se ha ido pues, quitándole valor a la vida humana y además desde muchos ámbitos, ámbitos incluso científicos y de prestigio, se han hecho con mucha gente a veces cometa actos que no habría hecho si no le hubieran dicho que no pasaba nada. Sí. Eso en primer lugar, porque yo me estoy encontrando a veces gente, hace poco una chica que yo, vamos, acaba de dar a luz un bebé, tenía 18 años, yo le comento, un poco hablando ahora sobre situación nueva, eh, bueno, antes te que embarazada sabía que había ya hecho algún aborto provocado previo, entonces le digo, pues no, no puede volver a abortar, vamos a pensar qué vamos a hacer ahora, un poco para plantearlo en plan positivo, y me dice, ¿y por qué no? Y había abortado ocho veces previamente. Sí. Entonces, cuando uno se encuentra con esto, dices, es que claro, ahí era una situación que es, que es una situación de de vértigo sí. mmm, porque hay muchísimo detrás. Para que sea un caso de estos, por desgracia, mmm, de estos hay, porque sí, yo los encuentro, pero luego hay muchos, de gente que tiene uno, dos, mucho consumo de pilderazo muchísima anticoncepción que la gente le da igual y al final cuando le explicas a la gente los efectos de la misma, es, mmm, es todo una especie de gran bola de nieve que iba creciendo, creciendo, creciendo. Sí. Y yo sí que diría que el origen de base está en que la sexualidad, la vida y el amor son realidades que a día de hoy muchas veces vemos que no están vinculadas. Entonces se ha convertido la sexualidad en un objeto de placer, punto, que es biología pura, en la que las consecuencias de las mismas, la gente no está preparada para asumirlas, es decir, esto que estoy diciendo, que a lo mejor hay gente que dice, bueno, eh, bueno, pues es verdad que la sexualidad está desvinculada de la vida, está vinculada de la vida en un momento que parece que yo me quedo marcada solo cuando yo me dé la gana y si viene algo en un momento que a mí no me viene bien, pues hay muchísimos medios, ¿no? Eso por una parte. Y, y por otra parte, también es que en cambio la vida se desvincula de la sexualidad, porque cuando una persona a lo mejor llega a cierta edad no se queda embarazada, pues hace todo tipo de, de métodos para buscar ese hijo. Entonces, al final, pues se dan situaciones a veces un poco esquizofrénicas gente que llega a lo mejor tomándose un unos centímetros de 15 años y de repente se somete a terapias con óvulos de donante, semen de donante, y bueno, es verdad que a lo mejor yo tengo la distorsión de que lo veo muy a menudo, pero cuando se ve tan a menudo, pues es un momento que es un que tema de los que hay que
0: hablar,
1: que estamos hablando de historias truculentas, pues es que ocurre, ¿no? Uh -huh. Y te digo, sí que lo quiero comentar, es que una parte de la sexualidad está desvinculada de la vida y eso es una cosa objetiva, y eso es lo que hace que luego sus consecuencias, como son vidas humanas pues no se respeten porque como a mí no me viene bien, pues lo que ese planteamiento es como no viene bien pues pues no se sigue adelante, pero es que el siguiente paso es la desvinculación de la sexualidad con el amor que es mayor del 68 todos los productos de aquella época ...creían que el amor libre... y que ...obviamente no creo que lo vincularan tanto el amor... ...hoy en día en cambio ya en esta época posmoderna ...lo que encontramos es que... Eh, ...los jóvenes tienen relaciones sexuales sin amor... ...y claro al final después están destrozados... Mm -hmm. ...porque tienen una vida que es animal... ...pero animal no rodezca... ...animal con alma y, y razón... Mm -hmm. ...entonces pues eso es lo que encontraba, ...y pues al final se dan actos tan inhumanos... ...como matar a niños... Porque, claro, es un acto completamente inhumano. Eh, y, y además no veces dice la gente. Pero si les enseñaran las imágenes y dices, pues, pues por desgracia ya es un momento que no, porque ya estamos en un momento de tanto desfase, a veces, que igual que uno se encuentra con corazones que, claro, que responden, pues mucha gente dice, es que no lo quiero ver, porque es que me viene muy mal. Y entonces por eso estamos en esta situación, a veces un poco tan, tan Sí, O
0: sea, que usted cree que incluso... La, la mentira que a veces eh, subyace detrás de, de algunas actitudes abortistas que es la de negar que el ser humano en esos primeros momentos del desarrollo es una, es un ser humano, una persona humana con los mismos derechos que las personas que ya tienen una, un desarrollo mayor eh, meses de desarrollo intrauterino o extrauterino. Es esa mentira que, que Usted me dirá por su experiencia con el trato con estas chicas, esa mentira también está muy extendida, pero por lo que me está diciendo no, no sería suficiente como para detener la mentalidad no, abortista.
1: Que va, que va, que va. Y sí, además yo creo que hoy en día ya como son el problema de la nueva ley es que ya no es un derecho penalizado, va a ser un derecho, ¿Sí? o sea se si vamos no a modificar hasta el punto que no va a ser un derecho penalizado. Entonces, yo sí que creo que en el tema de, 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 de conseguir con el tiempo que el aborto deje de ser una cosa masiva, pues que obviamente el mal, el pecado está presente en la humanidad desde siempre. Y todo el mundo sabe que en, a lo mejor antiguamente en los pueblos había una señora que se dedicaba a hacer eso, o médicos malos que lo han hecho. Pero la, lo masivo que se tenía, más de 100.000 al año, pues es una cosa que llega un momento que es, que es algo que es un... un una marea negra que, 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 que está matando pues a muchas personas, no o solamente a las que abortan, y a los niños abortados, sino pues es una marea negra que está en la sociedad y se, y se percibe Y no solamente es un tema de falta de conocimientos, de falta de razón, y, no, 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 yo sí que veo que muchas veces la gente claro que lo sabe, lo que pasa es que no le viene bien y estamos en un momento a veces pues, muy utilitarista, y porque es verdad que hay mujeres que si les echa un cable llegan para adelante. Y yo, todas las mujeres que llegan a mí con riesgo de aborto, con todas, los, pongo todo lo que tengo eh, para intentar que no aborten. Y pues eso, yo sí que digo que siempre que llegamos que tenemos que dar las ayudas concretas, no solamente decirle a la chica que tiene que ser muy valiente, sino que además hay si que dar ayudas muy concretas. Pero que aún así hay una falta de amor a la vida y de respeto a la vida que ya no es un tema de... De no conocimiento, de no, es que no, porque el embrión, por ejemplo, de um, seis días que se va a hacer implantar por su formación in vitro, tiene un valor infinito, y el ginecólogo que lo va a implantar parece tiene un valor infinito, mientras que el embrión que ha resultado no elegido, simplemente dos días después, no vale para nada. Si sí, entendéis lo que os comento. Entonces, ya no solamente que se diga si se sabe si tiene vida humana, claro que la gente sabe que es vida humana, una vida humana igual que la de lo que pasa de cómo nos aguanta, no interesa que siga para adelante, sí, sí. pues, pues no sigue para adelante.
0: Sí. Hay como un tremendo, una tremenda falta de rigor de, intelectual, ¿verdad? En todas estas posturas, es decir, las cosas valen en función de nuestros intereses y no en función de, de su ser, ¿verdad?
1: Sí, sí, las cosas valen y, y eso es en el mundo... En el que la la verdad es en función de a mí me interesa uh -huh. y completamente relativista, según lo que a mí me viene bien, pues resulta uh -huh. que se que ha un sistema de, sí. de de eliminar aparentemente los problemas, uh -huh. porque después eso no, no es verdad, no se elimina fácilmente. Uh -huh. ¿no? uh -huh.
0: Quizás volver a, aunque aunque parezca el camino más largo menos, o menos práctico a corto plazo, Parece, ¿No le parece que es necesario pues este tema de valorar la vida humana de una manera absoluta? Es decir, que volver a meter en la, la mentalidad de todas las personas que no tenemos derecho a atentar contra la vida, en disponer de la vida humana de otros seres, aunque nos parezca... Que han venido en las circunstancias que no eran más idóneas, etc. Esto es posible, quizás sea más lento, pero quizás escuchándola a usted parezca el único, la única manera de solucionar esto, ¿no? Sí,
1: es sí, cierto que es un problema muy de fondo, de muy de fondo, o sea, hay que hay que estar en todos los niveles, porque la gente que le toca estar haciendo más lobby ahí metiendo o pues, caña, pues tiene que estar ahí la parte formativa, pero no es por ejemplo, si tiene la universidad. Luego estamos con el desarrollo de cosas, una asignatura que se llama sexualidad y reproducción humana que precisamente va un poco para intentar a los chicos jóvenes que vienen con la, con la, cabeza, pues a veces ya muy desestructurada, porque es que es muy desestructurada, muy, es muy desestructurada porque no tienen el, el, el o sea el valor de que existen verdades que son, que son así. Pero por ejemplo la asignatura que doy ...me da mucha gracia, que es una asignatura de conocimiento de la ciencia, que no requiere una gran discusión, y menos por chicos de 17, y 19 años, que su formación no es muy básica, pues me encuentro con que quieren continuamente estar debatiendo. Y digo, chicos, es que las neuronas como es, es que no podemos debatir entre todos si nos parece bien o no nos parece bien. Pues eso, que se ve tan a lo mejor cuando estamos hablando, porque es un conocimiento de, de, de la anatomía y de anatomía o la fisiología, es como es, no lo puedo decidir yo, según me parezca si eso ocurre, y por eso digo lo de la casa poco estructurada también dura que más ideado, es simplemente que para que tengan más serie de conocimientos y de fundamentos básicos amplios y formando cabezas. Y yo no diría una cosa más, que luego ya es un tema ya de conversión personal de, de no buscar lo que me interesa, porque es que a veces buscar lo que no me interesa, pues es hacer cosas que, que aparentemente no me convienen. Sí, y eso lo digo, pues tanto para clientes como no creyentes, o sea, llega un momento que es que no podemos vivir según nos interesa, ¿no?, porque al final, pues el utilitarismo lleva a un mundo muy, muy, muy egoísta, y eso luego la gente lo nota en muchísimas cosas, y entonces, pues, en el tema del aborto se nota mucho, porque es un planteamiento utilitarista de la vida, si la vida no se interesa, tiene un valor infinito, y si la vida no interesa, pues no vale para nada, y entonces hay que eliminarlo pronto. Sí. Y pues, sí que es uno, una parte del conocimiento profundo de la realidad y vamos a aceptarla, no modificarla según quiero, y lo otro, pues, no reconocer que a veces eh, hay circunstancias que, aunque aparentemente no son favorables, pues hay que aceptarlas como son.
0: Sí, la eh, enlaza con con otro de los motivos que, bueno, por lo menos hasta ahora era uno de los motivos que despenalizaban el delito del aborto, que es el, el tema de los niños enfermos, o, o, o supuestamente enfermos, que muchas veces en eso se quedaba el supuesto, simplemente en supuestamente enfermo. Hay, en la mentalidad actual pues está metiéndose cada vez más el tema de que hay cosas, no merece la pena, se oye mucho, no merece la pena el cómo voy a traer a la vida a traer a la vida como si no estuviera ya en la vida ¿no? pero esto se dice está en, a, traer a la vida a un niño con enfermo es decir que eh, eso no merece la pena ¿se encuentra usted con que esto también ocurre en la realidad en las chicas con las que usted ha tratado? el tema de las ¿no? sí, el tema de bueno, se si me ha un libro que recoge justo casos de
1: estos se llama Géis en la Tierra con palabras se llama Ángeles en la Tierra porque lo que recoge son testimonios de Madres Valientes. O sea, ha sido un libro en el que lo que hemos querido recoger eh, ha sido los testimonios de eh, las mujeres que precisamente en situaciones de estas no han abortado. es decir, buscar la parte positiva para que cuando una mujer se encuentre tenga apoyo donde decir, oye, es que hay otras que han podido. Mm. Y entonces precisamente lo que, lo que hicimos fue recoger estos testimonios y hemos sacado casos de mujeres que han seguido adelante con embarazos de niños con diagnósticos natales malos, nefastos y niños que luego han nacido enfermos y por otra parte casos de niños que con un diagnóstico natal igual luego han nacido sanos, es decir, por una parte Hay un, la esperanza es fundamental y, y la esperanza en que las cosas que nos ocurren pues tienen su sentido o sea que yo creo que eso es algo... Pues que a veces nos pasa que estamos en un momento que, pues, como queremos controlar todo, pues, pues sí. luego hay mucha desesperanza, ¿no? Porque, como al final, muchas cosas no se controlan. Entonces, pues, en este libro lo que hacemos es que recoger estos casos de mujeres con diagnósticos natales que luego los niños hacen sanos es en primer lugar. Bueno, ¿qué está pasando? Se está viendo una mente leogenésica absoluta en la que se están asesinando niños por el riesgo de que vengan enfermos y realidad en sanos. O sea, en primer lugar, denunciar esto. O sea, si el siguiente cosa que estamos trabajando es recoger solamente casos de estos, pero bien documentados, pues porque hay tantísima gente que está votando, por lo menos para que les, les conozca un poco la conciencia. No te plantees solo que porque te digan que tu hijo tiene un uno de cada 100 probabilidades, y no sé con síndrome de Down, porque es que es así. Pero cuando hacen un diagnóstico, prematuro, al final son diagnósticos sobre probabilidades. Porque yo he visto a mujeres con una normales que como aún así hay un riesgo de aborto de, de síndrome pues, pues abortan eso por una parte y luego por otra parte sí que también es muy importante es recoger a aquellas madres que afectan el embarazo con un diagnóstico prenatal malo y el niño nace enfermo y luego pues con todas las dificultades que se supone porque obviamente eso es muy difícil pues como así llevan a la vida y de las que eh, estuvimos en contacto pues tenemos algunas que murió a las horas se queda con la paz absoluta de saber que va a salir, pero me llegan muchos casos de chicas que, pues eso, me dicen: Oye, si usted hace caso, hablo con ella. Pues obviamente hay que hacer un apoyo absoluto y además entender que es un momento malísimo y que lo que hay que hacer es estar a su lado, opinar muy poco y acompañar. Pero es tan más que se muere el niño prontito y se queda con la tranquilidad de saber he hecho lo que tenía que hacer, y luego las que un niño vive muchos años enfermo. Sí. Y, hombre, alguna gente se desespera, pero en general lo que nos encontramos son testimonios espectaculares de gente que, 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 que ha aceptado la vida y que quiere muchísimo a su hijo y que no se ha visto el sentido de, su, de gran parte de su vida. Sí. Y, vamos, que, que se abordan a los niños completamente de normal, pues es fundamentalmente doloroso porque es apenas luego se queda ahí para
0: siempre en el corazón de los madres sí ese es otro tema es decir que no nunca nunca sale gratis supongo uh, que tendrás experiencias también de, de personas que han recurrido al aborto pensando que, que bueno que es la solución del problema y luego resulta que es el tiro por la culata ¿no?
1: en este aspecto sí que decir que bueno, el de síndrome aborto es, está presente en algunas mujeres en muchas mujeres pero no en todas de algún modo siempre sale que o sea, de algún modo siempre sale porque está claro que los actos que no hemos hecho buenos de algún modo siempre salen pero y que es verdad que yo lo que me encontrado igual si he contado que el tipo de cáncer de esta chica que tenía tantos abortos la, y todavía no es consciente eh, de lo que ha hecho pues que cuando una persona tiene una conducta mala llega un momento que también eh, se nubla la capacidad de ver lo que uno ha hecho mm. lo digo porque no todas las mujeres que han abortado tienen este sin, eh, eh, sentimiento de culpa. Y en algunas incluso sí, llegará a tener un síndrome psicopatológico que se ha resignado después de aborto. Pero sí que yo, por ejemplo, he tenido el caso, eh, el año pasado de verben, teniendo me no una señora en la consulta, que yo no conocí y me dice, doctora, vuelo mal. Y yo me quedé y me dice, vuelo mal desde hace un año que me hicieron una interrupción. Entonces era una mujer que había desarrollado todo un cuadro en el que al final ya ni de casa. Porque según ella, a raíz de eso le habían dejado dentro unos de restos, y entonces tenía un mal olor corporal, y entonces sentía incapaz. Sí. era una cosa impresionante sí. y, y esa mujer pues al principio bueno pues lo que estuvimos haciendo para hacer de todas las pruebas para que se quedara tranquila pero al mismo tiempo iría revelando para que ella lo fuera asumiendo que lo que tenía era un, un sentimiento de culpa tan grande que le estaba alterando la vida
0: Ajá. yo yo supongo que aunque haya personas que aparentemente no tienen este síndrome supongo que será hasta este momento porque es imposible que un acto tan bueno, tan, tan monstruoso como es eliminar la vida de un hijo bueno,
1: o sea. yo digo, no todo el mundo lo siente y manifiesta aunque de algún modo sale alguna vez sí, seguro. Y, pues no todo el mundo se manifiesta con ansiedad tal, sino que a lo mejor está aparentemente con la vida callada mucho tiempo, pero vamos, está claro que uh.
0: Sí. Quizás, eh, aparte de este tema de, de advertir de, los, de lo gravemente erróneo que es ese camino de optar por eliminar a, a seres humanos, de matarlos, ¿no?, para solucionar problemas personales, quizás también merecería la pena insistir en lo hermoso que que es el, el, la, la, los hijos, usted como madre de, un, de cinco niños, no quiero no decir de cuatro, ya es de cinco, eh, ¿puede decirle a nuestros oyentes palabras que le ayuden un poco a entrever la hermosura de tener una familia numerosa? Sí,
1: claro que sí, por bueno, supuesto. Pues, yo, pero acabar, yo, pero, adelante. ¿Por qué no me estas batallas tan locas? Digo, pues bueno, por un tema familiar, porque desde pequeña mi madre pues, siempre nos... Pues inculcó la importancia de la defensa de la vida, y yo siempre le digo, a pesar de todo esto de la vida, del de trabajo profesional que llevo, a veces es excesivamente especialmente ajetreada, y digo, si no tuviera mis hijas, pues no tendría claramente dónde está mi principal prioridad. Y yo además una cosa que, pues claro, ahora ya esperando el quinto y además mucha gente en la conferencia de doctora se ha confundido, digo, no, no yo no me he confundido, mis hijas son todas despejadas y buscadas, y esperamos que a la gente me sorprende y todo el mundo te pregunta que en ese momento te estás un poco enfermoso ¿no? sí. pero yo siempre le digo a la gente digo se oye mucha gente que se arrepiente de haber tenido pocos hijos pero no se oye ningún padre que se arrepienta de haber tenido muchos hijos ¿y eso es así? yo sí. sí, no digo que nadie no más bien incluso algunas de estas señoras mayores a mí me encanta preguntar ¿usted cuántos hijos tuvo? pues yo tuve ocho yo tuve doce y están felicísimas cuando se preguntan se ponen todas orgullosas o sea que del o sea de la vida de haber un, tenido el privilegio y la suerte porque no deja de ser un don haber recibido pues muchos hijos uno o dos y al final bastante no es el número importante mm -hmm. no aceptar lo que uno, lo que uno puede, lo que uno debe y lo que viene mm -hmm. pues eh, es una cosa que me da tanta alegría que mm -hmm. es que además vamos hace poco tuve en caso de una chica de 17 años y tenía una píldora poscoital Y como que se si tratara la píldora el día después, pues su efecto abortivo, y al final se si la dio otra compañera. Y resulta que no fue efectiva y el niño vino a ver, sigue adelante. Y esto lo digo porque es que es así. Es que era sí. una píldora poscoital Yo cuando me venía a ver a vez, digo, pues no es porque Yo no quería la quería dar, porque es que habríamos matado a tu hijo eh, luego la ver que ese niño sigue adelante. Bueno, pues la chica, después cuando me vino a ver, quería abortar. Y le digo, pero hombre, pero, pues, no sé? ¿pero ¿cómo me piensa a mí decir esto así? Y a ver, ¿cómo piensa? Si no te voy a dar la reina abortiva, ¿cómo te voy a ayudar a que abortes? Bueno, el caso es que eh, al final, por tanto, se arregló con su viejo. Y esta niña ha seguido para adelante con el embarazo. Sí, o sea, claro. es que es muy importante cómo lo plantea uno.
0: Sí. Se y... ayuda del médico, los médicos son muy importantes. Bueno, es fundamental,
1: porque sí. yo veo que muchas veces digo: A mí está claro que me ha puesto desde aquí para que vea a esta señora. Digo, porque si no hubiera estado su médico fuera por, porque tenía un curso, pues te habría abortado. Sí. Porque es que muchas veces es decir, pues si yo te entiendo, yo entiendo que es, es, que es un momento terrible, que lo estás esperando fatal, pero no te das cuenta que vale la pena y que, que vas a librar y piensas en todos de los años. Y, y muchísimas mujeres
0: también. Muy bien, Andina, creo que por desgracia se nos termina el tiempo, a pesar de que habría muchas más cosas que nos gustaría escuchar de usted. Le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos que haya ayudado a muchas personas esto que nos ha nosotras Hasta otro día.